0: Que a gente possa florescer e, baby,
1: amar, tomar, Olá, companheirada! Aqui é a Vitória, do setor de formação, e eu estou com a Cecília. Oi, pessoal! E a Nancy. Oi, gente! Tudo bem? E nós vamos conversar um pouco com outros companheiros sobre como é ser LGBT no Brasil e na quebrada.
2: No último domingo, fez 30 anos que a Organização Mundial da Saúde, a OMS deixou de considerar o homossexualismo como uma doença. Aliás, essa palavra homossexualismo não é mais usada justamente porque se refere à doença. O certo é falar homossexualidade, que define um comportamento, enfim, uma forma de ser. E o dia 17 de maio virou o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. Mas, gente, peraí, faz só 30 anos que ser LGBT deixou de ser doença? Que absurdo! Pois é, e foi em 17 de maio de 1990. Mas, no Brasil, por incrível que pareça, a mesma medida foi decretada cinco anos antes que a da OMS, em 1985, pelo Conselho Federal de Medicina. A decisão foi tomada depois de uma grande pressão do Grupo Gay da Bahia e de um abaixo-assinado nacional que contou com a participação inclusive de personalidades como Gilberto Gil e o Caetano Veloso.
1: Bom, então essa história de cura gay não existe, né? Se ser gay não é doença, não precisa de cura. Lésbicas, gays, bissexuais e trans têm os mesmos direitos que todos os cidadãos, não é mesmo? Deveriam ter, mas ainda falta muito chão para isso acontecer. Vamos conversar com a JB e com a Mel, para ver como é o dia a dia dos LGBTs por aqui.
0: Sociedade, A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado a sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado a sociedade A
1: tarja de conforto
3: no meu corpo Oi pessoal, diz, tudo bem? Eu sou a JB, sou da Ocupação Marielle Franco e sou militante do coletivo LGBT do MTST.
0: Meu nome é Mel... Sou mulher trans, conheci o Movimento de Sem Teto há mais ou menos uns seis anos, estou trabalhando como servidora pública
3: quando eu fui me assumir LGBT, foi um pouco difícil porque a minha mãe, ela nunca falou nada contra nem a favor, mas é... ela sempre foi muito da igreja, muito religiosa. Eu mesma me senti desconfortável em assumir assim. Então, o que eu fiz? Eu juntei as minhas coisas e fui morar em outra cidade. Aí, quando eu cheguei na outra cidade que eu fui morar, aí sim, eu me assumi, fui viver a minha vida e fui contando pra ela que eu tinha assumido E até ela se acostumar com a ideia Aí hoje, depois de, de bastante tempo Ela vem na minha casa Ela tem amizade com a minha esposa E agora as coisas estão mais fáceis Mas no começo foi um pouco difícil Porque eu tive que sair e encarar o mudão para poder viver a minha vida do jeito que eu queria Porque ela nunca reclamou Ela nunca falou nada Mas também eu não, ela não tinha obrigação de aceitar Então eu resolvi sair e viver a minha vida para poder me assumir LGBT.
0: Não foi fácil, eu tive uma infância muito difícil, vítima de machismo, pai ausente. Desde que eu comecei a me entender por gente, eu não, não me via como um menino. Eu fui percebendo que eu não gostava de fazer as coisas que os outros meninos faziam. Então foi um processo muito doloroso, porque eu vivi dentro de uma religião. Então toda essa religiosidade mostrava pra mim que tudo que eu fazia era errado, que essa luta de sentimentos dentro de mim era errada, era pecado. Então somente depois dos 20 anos que eu consegui me assumir e mesmo assim eu só comecei a realmente entender depois dos 30 anos. Primeiro embate foi na minha família. Eu tive que me afastar deles, ou eles se afastaram de mim, para começar a viver a minha verdade. Eu cortei laços com muitas pessoas da minha família, porque. Lá nos anos 90 Eu tive um primo E ele morreu vítima do HIV Então a família toda Me via como se fosse uma reencarnação dele Ninguém via eu Como ser humano Não foi fácil O único caminho que eu via no momento Para mim era a prostituição Passei 4, 5 anos Vivendo disso Porque era uma coisa que Eu vi na, na, na minha frente as portas estavam fechadas e eu não ia conseguir emprego, nada então eu parti para esse lado então, violência, violência eu particularmente nunca tive a gente sofre aquelas violências
3: mascaradas né? que é tipo um comentário de mau gosto uma brincadeira de mau gosto mas nada que me afete tanto mas violência verbal, diretamente a minha pessoa, assim, nunca, nunca passei e física também não
0: Desde do, é, do preconceito, do machismo, as situações que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Mas eu sofri sim uma ameaça de morte, eu sofri um ataque quando tentaram me matar. Foi um crime de ódio. Eu fiquei uma semana sem, sem saber que eu tava com a clavícula quebrada. Não, eu não sentia porque eu tive um AVC que foi decorrente de, de misturar muita coisa no, no organismo. Então, eu não tenho acessibilidade no lado direito do corpo. Então, quando seis caras me pegaram, me bateram, me chutaram... Então, isso foi apenas um dos casos, né? Sem contar, além de, além de você se assumir como mulher trans, como uma profissional do sexo, você é olhado torto, as pessoas... Dia a dia, a gente tinha que matar um leão para viver, como acontece com muitas, milhares em todo o nosso país, né? Que é um dos países que mais matam as, as transgêneras, travestis.
3: Ser LGBT dentro do MTST. para mim, é, é saber que não estamos sós. Que a gente tem aonde se apoiar nas dificuldades e a certeza de que se algo der errado, a gente vai pra luta juntos. Porque o lema é ninguém solta a mão de ninguém. Então, você sempre vai ter um apoio dentro do MTST. E... Na periferia, a minha visão, eu acho que não é tão complicado, porque as pessoas da periferia já sofrem tantos preconceitos por vários fatores que a questão LGBT não tem tanta força como tem em outras classes sociais. E temos sim várias, e dentro do, do MTST, a gente tem o coletivo LGBT, né, que proporciona rodas de conversas, que mantém a nossa classe informada sobre tudo o que acontece. Muitas, que tem, a gente faz bastante atividade para estar tá conversando com as outras pessoas, não só com gays, lésbicos, a gente conversa com trans. Então, é bem amplo o nosso leque de atividades e tem bastante coisa para o público LGBT e que ajuda as pessoas a verem que a gente tem que lutar, que a gente tem as armas para lutar, a gente só tem que começar a lutar cada dia mais pelos nossos direitos então, a gente tem, tem bastante apoio nisso aí.
0: Eu par participei de uma ocupação desde o começo dela. Dentro dela, a gente encontra pessoas de todos os tipos. Então, eu tive que aprender e todos tiveram que aprender comigo. Isso eu escutei de, de uma pessoa... Dentro da, da ocupação, né? Que ele... O quanto que eles aprenderam com a minha presença, com, comigo. E sempre eu percebi muito um abraço. Muitos me, me abraçaram. Var, var, eu tive várias oportunidades de, de, de desconstruir esse preconceito. Eu pude aprender que a trans ela pode ter outra história... Isso foi dentro do movimento que eu tive essa consciência, né? Pois eu fiquei morando um ano dentro de uma ocupação. Enfrentei realmente algumas resistências, mas dia a dia eu fui mostrando e fui vencendo essas barreiras. E consegui, então, o carinho de muitos, respeito. Eu sou muito grata, porque realmente... Eu encontrei muitas pessoas que me abraçaram. E atualmente eu fico muito feliz, né? Fiquei muito animada de saber que estão se formando coletivos, né? Dentro do movimento, a fim de valorizar, de resgatar o direito que nós trans também temos, né? Então estou muito feliz de saber que dentro do movimento... Tem trans sem teto, sim. Tem LGBT sem teto, sim.
3: Então, essa é a parte complicada, porque nós nos vemos como iguais, mas eles não nos veem como iguais. Então, a gente não, não, quer, não quer privilégios, a gente só quer leis específicas para que as que já existem sejam cumpridas. Porque no Brasil, infelizmente, as pessoas têm o costume de só cumprir as leis quando se tem consequência e prejuízos. Então, eu acho que, a partir do momento que essas leis funcionarem, as pessoas vão pensar duas vezes antes de agir com homofobia. Então, não se trata de querer ter privilégios, se trata de ter direito à igualdade.
0: Temos, sim, que lutar para combater a LGBTfobia, porque é uma coisa que mata destrói o ser humano. Então as pessoas precisam entender, precisam aprender a respeitar. Ninguém é obrigado a aceitar ninguém, mas respeitar é o dever de todo cidadão. Precisamos, sim, de leis específicas, porque o preconceito ele já está entranhado. A gente vê que em algumas partes do mundo é crime, ser LGBT. Tem algumas pessoas que são puníveis até com a morte. Então, aqui no nosso país, então, não é diferente. A gente vê o tanto de, 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 de LGBT que é morta diariamente pelos crimes de ódio, o não aceitar o que é diferente. Então, nós temos sim que batalhar, temos que ter legislações específicas para exerção no, 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 no local de trabalho. Porque a gente vê que não é aberto o mercado. É muito difícil, é muita luta, é muito preconceito. Então precisamos sim de batalhar, de lutar. Não é um privilégio, é um direito que nós temos de ser respeitada, de poder andar. Se a LGBT quiser entrar na política... As portas têm tem, tem que estar tá abertas. Se ela quiser um emprego que seja garantido ela esse direito, se ela quiser recorrer, quiser. A prostituição que também não seja discriminada por isso. Então, realmente, eu acho que não é um privilégio o que nós queremos. Nós queremos que seja assegurada o direito nós de, de sermos o que quisermos ser. Estranha, da favela Quando ela tá passando todos rindo a cara dela Mas se
3: liga macho, presta muita atenção
1: como ouvimos nos relatos de nossos companheiros, ainda temos muito que lutar para que os direitos dos LGBTs sejam respeitados no país. O principal é acabar com o preconceito que mata uma vítima de homofobia a cada 16 horas, segundo o banco de dados do DIC-100, que já são subnotificados.
2: Todos os avanços que a gente vê, inclusive na lei, foram fruto de muita luta de grupos e movimentos que conquistaram direitos que deveriam na verdade valer para todos.
1: Foi assim em 2011, quando reconheceram a união afetiva, ou seja, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Foi assim em 2019, quando o STF criminalizou a homofobia e a transfobia.
2: Mas, para que essas outras decisões virem direitos efetivos, é preciso que o Congresso crie leis específicas. E, para isso, é preciso que a gente primeiro vote em quem possa representar as nossas demandas e, além disso, né, mais do que isso, é importante continuar lutando e conquistando espaços para que cada vez mais as pessoas abandonem seus preconceitos e para que os LGBTs possam ter suas vidas valorizadas.
4: Sem rótulo. Não aceito mais rótulo. Definitivamente, não aceito mais rótulo. Vetíssima, dramática, masoquista, depressiva, evasiva, cretina, egoísta, passiva... Relapsa, centrística, gardenal, autofazista, sem moral. Não aceito mais rótulo, porque são flechas machistas que perfuram a alma. Extermina a estima, a doce o corpo, mata lentamente, dia a dia. Não aceito mais rótulo, veneno, tão ácido, destilado, com covardia, preguiça tão suja. E esconde a verdade que foi negada Não aceito rótulos Esquisito, indigeta, sapata Sem marido, tiazinha, mulherzinha Sei que sou o que prezo, preservo O que leio, pesquiso, escrevo, sistematizo Até mesmo o que organizo Só escolha minha Aprendi caindo, levantando, sangrando Doente, sarando Socialista, feminista poeta, ativista, LGBT, nordestino, periférico, sem teto, sem medo. Pela manhã, quando você acorda, o teu sorriso tão ligeiro vem me despertar, vagarosa, formosa menina. Tem calma, tem jeito, tem jeito tranquilo É o meu